0: Der Kommunen-Podcast. Zukunftsthemen für kommunale GestalterInnen.
1: Ich denke, dass es dringend notwendig ist, Kinder und äh, Jugendliche ähm, einzubeziehen. Da gibt es ja auch schlichten Recht drauf.
2: Diese Freude, dass man ihnen das ermöglicht, also das war aber teilweise wirklich Gänsehautfeeling.
3: Die Eltern sehe ich eher als jemand, der sich selbst vertritt. Sie müssen ermöglichen, dass die Kinder Zugang haben zur demokratischen Beteiligung. Und sie sollen nicht aus meiner Sicht nicht stellvertretend für die Kinder sprechen.
2: Es war die Kreativität der Kinder. Es war diese Tiefe, mit der Sie das Thema auch wirklich entwickelt haben.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Kommunen-Podcast Zukunftsthemen für kommunale GestalterInnen. Mein Name ist Annegret Richter und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Kinder- und Jugendbeteiligung, das ist das Thema dieser Staffel unseres Podcasts. Aber Kinder und Jugendliche, kann man sie eigentlich gleich behandeln, wenn es um Beteiligung geht? Da scheint es doch Unterschiede zu geben. Und deswegen widmen wir uns heute explizit der Beteiligung von Kindern, also jungen Menschen im Kita- und Grundschulalter. Und die haben ein ganz konkretes Recht auf Beteiligung. Im Kinder- und Jugendhilfegesetz heißt es heute schon, dass Kinder und Jugendliche entsprechend ihres Entwicklungsstandes an allen sie betreffenden Entscheidungen der öffentlichen Jugendhilfe zu beteiligen sind. Aber was bedeutet das, entsprechend ihres Entwicklungsstandes? Gibt es überhaupt eine Altersuntergrenze für Kinderbeteiligung und wie genau können Kinder ihre Rechte wahrnehmen? Welche Rolle spielen Verwaltung, Politik oder auch die Eltern? Diesen und anderen Fragen wollen wir heute genauer auf den Grund gehen. Und dafür habe ich mir zwei Gäste eingeladen. Das ist einerseits Frau Mirjam Zellek, Sie ist nicht nur Beauftragte für Kinder- und Jugendrechte des Landes Hessen, sondern kennt auch aus ihrer vorherigen Tätigkeit in Weiterstadt die kommunale Praxis. Hallo Frau Selleck. Hallo, schön, dass ich da sein darf. Und ebenfalls zu Gast ist Prof. Dr. Benedikt Sturznecker. Er leitet den Arbeitsbereich Sozialpädagogik an der Universität Hamburg. Zwischen 1989 und 2002 war er außerdem Referent für Kinder- und Jugendarbeit beim Landschaftsverband Westfalen-Lippe. Auch Ihnen ein herzliches Willkommen, Herr Sturzenegger. Guten Tag. Und natürlich wollen wir in unserer Rubrik Nachgefragt wieder einen Blick in die Praxis werfen. Heute hören wir von Michaela Ungerer, wie bei ihr im baden-württembergischen Remchingen Kinderbeteiligung funktioniert. Herr Sturzenegger, Frau Selig. Sie beschäftigen sich ja schon lange mit der Kinder- und Jugendbeteiligung. Wie kam es denn dazu, dass Sie sich mit diesem speziellen Thema beschäftigt oder auseinandergesetzt haben, weil die Erziehungswissenschaft oder auch die Sozialpädagogik, die ist ja ein breites Feld und dieses Kinder- und Jugendbeteiligung ist ja auch eine sehr spezielle Thematik. Das hat mit Sicherheit was damit zu tun, was so
1: meine theoretische Grundlage und Heimat ist. Ich habe im Studium mich irgendwann der Kindheitsforschung zugewandt. Und da ist Kinder- und Jugendbeteiligung natürlich ein so zentrales Moment. Da geht es nämlich darum, dass man auf einmal, naja nicht ganz auf einmal, aber zumindest ähm, angefangen hat, nicht mehr über Kinder zu sprechen und nicht mehr über Jugendliche zu sprechen, sondern mit ihnen. Also immer dann, wenn man geforscht hat, waren nicht mal die Eltern, die AnsprechpartnerInnen für die Einstellungen der Kinder und Jugendlichen, sondern ähm, das ist der Paradigmenwechsel hin zu, wir sprechen und fragen Kinder und Jugendliche selbst. Und ähm, da habe ich glaube ich, noch gar noch nicht mal so bewusst reflektiert so. Ich äh, befasse mich mit Jugend, Jugendbeteiligung, sondern ähm, das äh, ist dann mir sehr in die Haltung übergegangen. Natürlich spreche ich mit denjenigen, die es ähm, betrifft selbst als Expert in ihrer Lebenswelt. und das ist ja letztendlich auch noch nicht Beteiligung selbst, aber es ist äh, Beteiligung dann die logische Schlussfolgerung daraus. Insofern glaube ich, dass das der Zugang
0: dazu war, und Herr Professor Sturznecker, wie ist denn Ihr Zugang gewesen zur Kinder- und Jugendbeteiligung? Wie sind Sie auf das Thema gekommen?
3: Darauf bin ich als Kind gekommen. Ich war erstmal im Jugendverband, seit ich acht Jahre bin, und ich erinnere mich, dass ich als Zehnjähriger in der Sechster damals im Gymnasium einen Artikel geschrieben habe in der Schülerzeitung. Da habe ich einfach nur beschrieben, was der Lehrer mit uns im Unterricht gemacht hat. Es gab einen Riesenskandal. Ich habe das gar nicht kommentiert, sondern das war einfach nur so deutlich wie. Super blöd das war. Und da habe ich aber gemerkt, dass da eine Chance besteht, wenn man als Kind irgendwie die Stimme erhebt und aufmuckt. Und das ist etwas, was man im Jugendverband sowieso macht. Die Stimme erheben, sich beteiligen, demokratisch mitentscheiden. Und das habe ich immer super gefunden seit dieser Erfahrung. Und ähm, dann habe ich das eigentlich zu meinem Beruf und meinem beruflichen Thema gemacht.
0: Und stellen Sie denn fest, dass Kinder das von selber auch wollen oder dass sie erst dazu befähigt werden müssen? Also Sie haben ja gesagt, Sie hatten das Bedürfnis, diesen Artikel auch zu schreiben. Aber haben Sie auch das Gefühl, dass es manchmal so den Anschub von außen braucht? zu Sagen, hey, kommt, ihr dürft da mitmachen?
3: Also alle Menschen äh, wollen ihren Blickwinkel, ihre Bedürfnisse, ihre Interessen einbringen in Soziale. Sie wollen das mit den anderen aushandeln, was man denn zusammen macht. Und die wollen darin beteiligt, anerkannt, inkludiert sein. Das wollen Kinder auch. Das Schlimme ist eher, dass wir das anscheinend schon ab der frühen Kindheit verlernen, uns einzubringen, zu sagen, wie es uns geht, in Kooperation und Aushandlung mit den anderen zu treten. Also Die Forschung zeigt deutlich, dass Kinder solche Kooperationen Kooperationen fast ab Geburt können und auch betreiben. Also sie sind sozial und sie sind kooperativ, sie bringen sich ein. Und es ist eher das Problem, dass ihnen das ausgetrieben wird, als dass man sie dazu motivieren müsste. Also wenn man ihnen die Möglichkeit gibt, dann bringen sie sich auch ein.
0: Das heißt, Sie sehen schon, Kinderbeteiligung ist etwas Ureigenes, dass Kinder seit Geburt an können wenn sie es eben nicht verlernt bekommen.
3: Ja, äh, das äh, können Menschen, ne? also und das können Menschen ab. Geburt sind sie ja in Interaktion, immer in einer Gegenseitigkeit mit dem Gegenüber. Man kann sozusagen nicht gestillt werden ohne Kommunikation zwischen Mutter und Kind. Die müssen das aushandeln, wie das denn zusammengehen kann. Und dann sieht man in der Forschung deutlich, ab neun Monate Alter behandeln Kinder andere Menschen als intentional, also dass sie davon ausgehen, dass die Absichten haben, dass die etwas wollen. Das bedeutet, die Kinder müssen sie sich auch selbst als intentional als absichtsvoll wahrnehmen und sie unterstützen die Intentionen der anderen durch Kooperation. Das heißt, auch ohne Sprache verstehen sie das Soziale, dass man zusammenarbeiten muss und bringen sich in diese Zusammenarbeit handelnd ein. Und damit ist die Basis sozusagen mindestens ab neun Monaten gelegt, dass sie das können. Und natürlich geht es da um die Fragen, die dann äh, junge Kinder eben betreffen. Ne? Also beim Stillen geht es darum, satt zu werden. Und dass es in einer schönen, gemütlichen Atmosphäre geschieht und dass man miteinander irgendwie klarkommt. Und äh, ab neun Monaten geht es darum, wo man krabbeln kann und welches Spielzeug man vorfindet und so weiter. Ähm, immer geht es bei Menschen, bei allen Menschen, um ihre aktuelle Betroffenheit. Äh, wie, wie sie leben, welche Möglichkeiten dieser ha sie da haben, was in der Kooperation mit den anderen verbessert werden muss, dass es einem selber gut geht, dass es dem Gemeinwohl gut geht. Und das sehen Menschen und da das bringen sie auch ein. Und diese Themen, die sie aufgrund der Betroffenheit einbringen, die sind natürlich von ihren Lebensverhältnissen bedingt. Also die ähm Babys kümmern sich nicht um die Energiewende, da muss ich nicht mit ankommen, sondern ich muss da bei ansetzen, was die auch, was die jungen Kinder wirklich in ihrem Leben, in ihrem Alltag angeht. Und dazu haben sie eine Position, da haben sie Expertise und das können sie auch mitbestimmen und mitdiskutieren.
0: Und wie ist das denn, Frau Selleke, wenn wir über kommunale Entscheidungsprozesse sprechen, aus ihrer Sicht Ab welchem Alter ist denn da Kinderbeteiligung möglich? Also ich stelle mir das gerade schwierig vor, Babys in einem kommunalen Prozess zu beteiligen. Oder geht das auch? Ich würde denken, dass es was damit zu tun hat. Zum einen, wie man mit
1: Kindern in Kommunikation tritt, ja und dann steigt halt die Anforderung an die gewachsene Person, die da gerne ähm, was rausfinden möchte, sich nämlich auf die kindlichen Eigenarten dann auch einzulassen und das was eben möglich ist und äh, welche Wege der Kommunikation auch gemeinsam gefunden werden können. Aber zum anderen tatsächlich auch, dass ich denke, dass es dringend notwendig ist, Kinder und Jugendliche einzubeziehen, auch bei kommunalen Strategien und Entwicklungen. Also da gibt es ja auch schlichten Recht drauf. In Hessen ist es so, dass es die hessische Gemeindeordnung vorgibt, Kinder und Jugendliche sind an alle sie betreffenden Fragen zu beteiligen und das ist sehr, kann sehr umfassend sein. Und ich denke, dass es auch nachhaltig ist, das zu tun und dass man gut daran tut, mit Kindern und Jugendlichen darüber ins Gespräch zu kommen, als Expert in ihrer Lebenswelt Einblicke zu erlangen mit unterschiedlichen Strategien und Methoden. Es kann eine Sozialraumbegehung sein bei älteren Kindern, es kann aber auch bei jüngeren teilnehmende Beobachtung sein, ganz unterschiedlich, um herauszufinden, was die Bedürfnisse
0: der Jüngeren sind, um sie so in die planerischen Aktivitäten mit einzubinden. Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, ist es immer gut, wenn man ein konkretes Projekt hat oder in dem ähm, Prozess quasi dann dort die Kinder und Jugendlichen in die Beteiligung mit einbezieht oder ihnen die Chance auf Beteiligung gibt. Ja und nein. Also mit Sicherheit sind es die konkreten Projekte. Da muss man aber gleich
1: wohl sagen, dass es manchmal auch ein bisschen ähm, Hanebüchen ist, wenn Kinder und Jugendliche sich zum Beispiel für eine BMX-Bahn einsetzen und es dann in den kommunalen Prozessen äh, so lange dauert, dass dann letztlich die Kinder von den Kindern, die sich für die BMX-Bahn eingesetzt haben, die BMX-Bahn dann auch nutzen können. Das ist natürlich mhm. ein kleines Drama. Also muss man schon auch gucken, wie man solche Prozesse auch ähm, so gestaltet, dass Kinder und Jugendliche ähm, auch eine gewisse Wirkung. Wirksamkeit erleben und es, die Gewirksamkeit muss nicht sein, So, da steht jetzt die BMX-Bahn, sondern ähm, dass sie das, die Erfahrung machen, dass sie mit ihren Anliegen gehört und wahrgenommen werden. Damit geht's mal los. Aber gleichwohl ja ähm, auch ähm, mit Sicherheit, dass neben den Abläufen von kommunalen Beteiligungsprozessen auch die Rückmeldung auf jeden Fall unmittelbar erfolgen
0: muss. Herr Sturznecker, Sie wollten was dazu sagen?
3: Ja, wir haben ja immer zwei Perspektiven. Ihre Frage ist so ein bisschen manchmal, die kommt sozusagen von oben und das ist manchmal auch nachvollziehbar. Manchmal will die, will die oder muss die Kommune ja etwas unternehmen in Fragen, die Kinder und Jugendlichen angehen. Und ich wüsste im Moment gar nicht, welche das nicht wären, die die nicht angehen, die ja. die nicht betreffen. So, aber dann ist in der Kommune aus dem Planungsprozess da muss etwas geschehen und dann müssen die wissen, was die Bürgerinnen und Bürger, was die Betroffenen vor Ort, die alle die Beteiligten wie die sich eigentlich zu diesem Planungsprozess stellen und da muss man auch äh, Kinder und Jugendliche beteiligen. So wir, wir hatten jetzt aber auch im Beispiel mit der äh, BMX-Bahn, da haben wir ja Beteiligung von unten, also da kommen Themen von Kindern und Jugendlichen, die die äh, haben Wünsche, die stellen Forderungen, die haben Ideen, wie man das machen kann. Und erstmal, das wäre jetzt ja meine Perspektive auch auf junge Kinder muss man dahin schauen, also nach unten und schauen, wie die in ihrem Leben denn die Kommune wahrnehmen, äh, wo die überhaupt Kommune brauchen in dieser, in einer solchen Situation. Und das, finde ich, kann man bis drei Jahre vielleicht so ein bisschen stellvertretend machen, ähm, wenn man mal, wenn man so will, die äh, Kinder in den Kinderwagen packt und durch die Kommune schiebt und äh, sich überlegt, aus deren Sicht, was ist eigentlich in der Kommune wichtig für äh, Kinder im Krippenalter, also sozusagen von null ähm, ja, bis drei. Und äh, die, die älteren Krippis kann man schon mitnehmen aus der Kita und die haben schon Kommentare und die sagen, das ist hier schön oder das gefällt mir nicht oder mhm. das ist ein toller Spielplatz. Mhm. Also, ja, ich würde ich würde mal bis sagen, bis drei kann man so gemischte Verfahren teilweise so, sich in deren Position hineinversetzen und mal die Kommune aus deren Blickwinkel betrachten, sie dabei mitnehmen, dass sie das mitkriegen, dass das passiert. Und ab drei kann man äh, sie auch fragen, äh, äh, wie es ihnen mit kommunalen Fragen geht. Und da wird sie nicht alles interessieren, äh, was eine Kommune wichtig findet, wichtig finden muss und was sie auch gern an Kinder und Jugendliche herantragen will. Das muss man durchaus... Aus vermitteln. Und da gibt es Zukunftsthemen, die sehr schwierig sein können, an Dreijährige zu vermitteln. Und ich glaube, da gibt es auch Grenzen, wo das nicht klappen wird. Aber die Frage ist überhaupt, dass ich bei einem Zukunftsthema, sage ich mal, ich muss einen neuen Busbahnhof planen, mich frage. Wo sind die Dreijährigen? Wann sind die Dreijährigen sechs? Wann müssen die mit dem Bus wohin? Also das ist, äh, selbst wenn die Kinder nicht da sind und mein Angebot beteiligt euch an der Busbahnhofplanung“ äh, nicht äh, von denen aufgenommen wird, dass trotzdem deren Perspektive vertreten sein kann.
0: Was Sie ja beschreiben, ist jetzt auch eine Haltung, die auch von den Erwachsenen, auch vor allen Dingen der Kommune selber kommen muss, wie man Kinder- und Jugendbeteiligung versteht.
3: Genau. Frau Selleck, wollen Sie erst was dazu sagen?
1: Naja, also das kann man ja unterstreichen. Beteiligung ist keine Abhakliste, nach der man verfährt und sagt, na, haben wir gemacht, ähm, Sozialraumbegehung, Check haben wir gemacht. Das ähm, ist mit Sicherheit auch oder ich glaube am allermeisten noch eine Frage der Haltung, ähm, nämlich zu verstehen, dass nachhaltige politische Strategieentwicklung unbedingt äh, auf beteiligten Prozessen basiert. Das, das eine und das andere, ähm, dass wir eine, UN Kinderrechtskonvention ähm, haben, die auf der Ebene des bürgerlichen Gesetzbuches steht, dass wir, äh, je nachdem, in welches Land wir gucken, die Beteiligungsrechte ähm, in der Verfassung haben, in den ähm, aber auch in ähm, den Gemeindeordnungen oder Gemeindeverfassung. Das heißt, es ist kein Schönwetterrecht, sondern da steht jungen Menschen wirklich was zu. Und das haben wir jetzt auch schon bei der Vorrede gehört. Es braucht wirklich einen komplexen Methodenkoffer, um das auch in die Umsetzung zu bringen. Und ich denke, da brauchen auch Kommunen dringend Unterstützung bei, Strategien und Methoden zu wissen und zu erfahren, um das auch tatsächlich umsetzen zu können.
3: Ja, genau, das sehe ich auch so. Also das fand ich sehr wichtig, Frau Selig, dass Sie noch mal auf die Rechte angesprochen haben. Weil ich finde, es ist nicht so sehr eine Frage der Haltung, sondern vor der Haltung ist es eine Frage der Rechte. Und Frau Selig, Sie haben gesagt, Methoden, also ich würde sagen der Verfahren. Und ja. dazu gehören dann auch Methoden im Einzelnen. Aber erst mal haben Kinder, wir haben die hessische Gemeindeordnung gehört, sie haben dieses Recht auf Beteiligung an allen Fragen, die sie betreffen. In anderen Bundesländern, in vielen ist das ähnlich, in Hamburg und Schleswig-Holstein zum Beispiel ist das auch so. Also müssen wir ihr Recht umsetzen. Und das ist was ganz anderes, als nur eine Haltung zu haben. Exactly. Haltungen sind wandelbar, die sind wechselhaft. Aber die Wahrnehmung von Rechten und die Festlegung von Verfahren, wie ich denn auf Dreijährige zugehe bei Beteiligungsfragen, wenn ich das ganz klar strukturell festlege, wie ich das machen will, dann ist es viel sicherer in der Umsetzung eines solchen Rechts, anstatt das nur von den variablen Haltungen der Erwachsenen abhängig zu machen.
0: Und hatten Sie ja schon erwähnt, dass in Hessen ist es schon äh, auch verbrieft. Die neue Bundesregierung hat ja im Koalitionsvertrag auch zur Stärkung von Kinderrechten sich selber verpflichtet und will das auch im Grundgesetz verankern. Was bedeutet das aber für die Kommunen, dieses Recht tatsächlich zu implementieren? Ich glaube, bei vielen ist das noch gar nicht so da angekommen in der Verwaltung, wo es da eigentlich schon sein sollte, oder? Naja. Es ist ja im Grunde so, dass
1: dahin geht ja auch die Debatte, braucht man es wirklich auf der höchsten normativen Ebene? Und da gibt es unterschiedliche Gutachten, die unterschiedliches belegen oder meinen zu belegen. Dann geht es um die Formulierung, um die Subjektstellung des Kindes. An geht es darum, an welcher Stelle im Grundgesetz dann eine entsprechende Formulierung verortet sein könnte, nämlich staatliches Wächteramt oder nicht und so weiter und so fort. Die große Hoffnung, die sich daran knüpft, ist, dass eine Verortung der Kinderrechte oder der Beteiligungsrechte in der höchst normativen Ebene, nämlich im Grundgesetz, auch dazu führt, dass ähm die äh, das Wissen um die Kinderrechte und äh, um die Notwendigkeit, Kinderrechte in die Umsetzung zu bringen, äh, präsenter wird. Und ähm, man insofern davon hofft und ausgeht, dass einfach das auch mehr in die Rechtsanwendung findet. Die Hoffnung, die finde ich gar nicht äh, verkehrt, sondern durchaus sehr relevant und ähm, auch äh, begründet. Und es wäre zu vermuten, dass tatsächlich
0: entsprechendes dann auch eintreten kann. Nun haben wir darüber gesprochen, dass es ja auch das Recht auf Beteiligung gibt für Kinder und Jugendliche. Es gibt aber trotzdem ja viele Vorbehalte von Erwachsenen gegenüber Kinderbeteiligung. Begegnet Ihnen das in der Praxis und wenn ja, wie sieht das aus und wie kann man das auflösen? mir nicht. Ich bin aber auch ja bekennendermaßen Lobbyistin. Insofern ähm,
1: und, äh, tatsächlich treffe ich häufig eher auf die Leute, die gerne wollen und gerne ein bisschen ähm, Hilfe ähm, wollen beim ähm, und wie kriegen wir es gut hin und was gibt es denn Gutes?
3: Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist, Herr Sturznecker. Ja, ich finde, das gibt es doch immer mal wieder in Projekten. Also je, das ist aber für mich auch manchmal nachvollziehbar. Also zum Beispiel KommunalpolitikerInnen, die mit Kindern oder Jugendlichen so in ihrem Alltag wenig zu tun haben, die wissen erstmal nicht, wie sind die denn einzuschätzen? Wie kommunizieren die? Wie reden die mit uns? Werden die aggressiv sein? Werden die ganz ultimative Forderungen stellen und so weiter? Und das ist... Diese Verunsicherung verstehe ich erstmal. Und häufig wird eben Kindern und Jugendlichen äh, von denen nicht angenommen, dass sie hochvernünftige, das heißt argumentierende ja. und auf gegenseitigkeit bezogene Verhandlungspartnerinnen sind. Und das können sie, aber das ist immer wieder, stelle ich gerade bei Politik fest, dass sie sagen, wir haben uns so toll verständigt, das ist ja super, wie man mit denen ja. reden kann, wie die erstaunt sind, dass dreijährige, vierjährige aus der KITA den Projekt, vorstellen und Pläne erläutern und das alles vermitteln können. Ja. Also wenn man dann die Erfahrung macht, das sagt ja Frau Selig auch wenn man da direkt mit zu tun hat, dann merkt man, dass Kinder und Jugendliche das können. Und deshalb glaube ich, ist es für die Erwachsenen wichtig, die erstmal Vorurteile haben, dass sie überhaupt in eine solche Gegenseitigkeit reinkommen und sich kennenlernen und dann merken sie, man kann auch mit schon ganz jungen Kindern und auch mit Jugendlichen natürlich Gemeinsame Interessen verhandeln und auch zu fairen Lösungen kommen. Viele Fiesigkeiten, die man in der Kommunalpolitik untereinander sich zumutet, die kennen die gar nicht und ja, die verwenden ja. die gar nicht. Die sind hochkonstruktiv und kooperativ.
1: Genau, und an der Stelle finde ich, dass Kinderbeteiligung auch manchmal dazu führt, dass die Gewachsenen sich an der Stelle auch mehr am Riemen reißen mhm. und gucken, wie sie miteinander kommunizieren und dass manches halt eben nicht mehr geht. Das habe ich durchaus auch schon erlebt, genauso wie die Frage, und was kostet das? Wir möchten gerne ein Jugendparlament, wie viel müssen wir da in unseren kommunalen Haushalt für einplanen? Das finde ich auch eine ganz äh, spannende, also, dass es eine durchaus sehr relevante Frage ist. Das kann ich verstehen. Gleichzeitig äh, komme ich dann immer mit meinem Beispiel der Europäischen Union. Ähm, jeder EU-Abgeordnete hat das Recht, den EU-Debatten auf die für ihn richtige Fra äh, Sprache zu, ähm, zuzuhören, beziehungsweise sich einzubringen. Das heißt, es gibt, also, es gibt 24 Sprachen, die gesprochen werden. Und das heißt, es gibt eine Sprachenkombination von 554 Sprachen, die <lacht> bei jeder EU-Debatte simultan übersetzt werden. Das
0: zweifelt ja auch niemand an, dass das richtig ist, aber es kostet auch Geld. Sie haben es ja gerade angesprochen, also wie sollte denn so ein Prozess aussehen, Jugendbeteiligung, Kinderbeteiligung in der Kommune tatsächlich auch ernsthaft äh, zu implementieren, weil es ja doch schon Unterschiede auch auf Methodik, Sprache, auch Betreuung äh, seitens der Verwaltung geben sollte. Also der, da ist ja durchaus auch noch ein anderer Anspruch. Mit dabei. Wie sehen Sie das, Herr Sturzenegger oder Frau Selleck? Wer immer jetzt antworten möchte.
3: Ja, ich fange mal an. Also, ich habe erstmal die Perspektive wieder von unten nach oben. Mhm. Und ähm, das bedeutet aber, die pädagogischen Institutionen, die Organisationen in der Kommune müssen beteiligt werden. Das war damals für uns in Schleswig-Holstein. Das Land ist ja durchaus sehr stark vorangegangen in kommunalen Partizipationsfragen. Aha, wir haben Projekte gesehen, wo das in der Kommune versucht wurde. Und dabei merkten wir immer, die pädagogischen Einrichtungen sind da gar nicht beteiligt. Und wir kommen an manche Kinder, Jugendliche gar nicht ran, weil wir nicht in den Einrichtungen sind. Und daraus wurde dann ja gefolgert, dass wir zum Beispiel in Kita überhaupt erstmal demokratische Partizipation einführen müssen, dass die Kinder in ihrem Alltag das erleben, dass sie dann auch den Übergang in die Kommune machen können. Das heißt, ohne eine solche Demokratisierung der pädagogischen Organisation und eine Kooperation zwischen denen und Kommune in Partizipationsfragen geht das meines Achtens nicht. Also das heißt, man muss runter in die Organisation, wo die Kids wirklich sind. Und dann würde ich von unten immer schauen, dass diese Organisationen etwas dafür tun, dass die eine Binnendemokratie haben. Also in den Organisationen muss die gemeinsame Lebensführung gemeinsam mit den Kindern und Jugendlichen demokratisch bestimmt werden. Und sie müssen schauen, welche Themen die Kinder und Jugendlichen denn außerhalb Sag ich mal außerhalb der Kita, was sehen die Kinder eigentlich in der Kommune? Was nehmen sie wahr? Welche Interessen haben sie dort? Was sind das überhaupt für Orte und für Probleme, die sie aus ihrem Leben, aus dem wie sie den ganzen Tag sich in der Kommune bewegen? Zum Beispiel der Weg zur Kita. Da ergeben sich viele Perspektiven von Kindern darauf. So, das müssen die Fachkräfte auch auf Veranlassung von Kommune mit den Kindern erheben. Und dann stellt man Themen und Interessen fest, die sozusagen von unten in die kommunale Beteiligung eingebracht werden können. Und andererseits, habe ich gesagt, gibt es Themen, die die Kommune auch besprechen will. Klar, muss sie. Und dann würde ich das immer so machen, erstmal auch mit den Einrichtungen sprechen und mit Kindern und Jugendlichen sprechen, bevor ich den ganzen Beteiligungsprozess schon methodisiere, also sage, wie der laufen soll. Erstmal mit den Betroffenen sprechen, sagen, hallo, das kommt auf uns zu, das ist im Moment unser Problem. Wie würdet ihr denn da mitsprechen? Was wäre denn gut für euch? Wie müssen wir das machen, damit ihr als Drei- oder Vierjährige damit reden könnt. Wie muss das sein? Also auch die Gestaltung sozusagen nochmal an Gewährsleute, an Schlüsselpersonen von unten zu binden und erst von daher zu planen.
0: Frau Selke, wollten Sie noch dazu antworten? Ja, kein Widerspruch und auch kein Einspruch.
1: Ich finde aber, dass es ziemlich schön aufzeichnet, zum einen, wie komplex das ist, ja, aber auch wie Gewinn bringt für eine ganze Organisation oder für eine ganze Gemeinschaft. Und die Gemeinschaft kann sein, eine Kita, eine Kita-Gesellschaft, aber es kann auch eine Kommune sein, eine Kommunalverwaltung. Ich finde, dass hier nochmal schön deutlich wurde, dass Beteiligung ja auch nicht bei den Kindern aufhört. Es fängt da nicht an nur ja, und es hört da nicht nur auf, sondern das ist eine Art und Weise, wie Menschen miteinander arbeiten können und das ist das Potenzial für ganze Organisationen sich zu entwickeln. Das finde ich
0: ist mir beim Zuhören noch mal so deutlich geworden. An dieser Stelle wollen wir einmal nach Remchingen schauen. Die Gemeinde zwischen Karlsruhe und Pforzheim hat knapp 12.000 Einwohner. Gut über 2.000 davon sind Kinder und Jugendliche. Seit 2017 ist Remchingen von UNICEF und dem Deutschen Kinderhilfswerk als kinderfreundliche Kommune zertifiziert. Und hier waren Dritt- und Viertklässler an der Planung zur Neugestaltung der Ortsmitte beteiligt. Zu den bisherigen Erfahrungen mit der Beteiligung von Kindern hören wir nun Michaela Ungerer, die in der Gemeindeverwaltung für das Thema kinderfreundliche Kommune zuständig ist.
3: Nachgefragt.
2: Mein Name ist Michaela Ungerer und ich bin die Kinder- und Jugendbeauftragte der Gemeinde Remchingen. Wir hatten vor circa vier Jahren unser Rathaus neu gebaut und um dieses Rathaus ist ein Platz entstanden, den wir neu gestaltet haben. Dabei war es möglich, die Spielfläche durch eine Kinderbeteiligung zu gestalten. Der Vorschlag kam dann auch, dass wir die Grundschulen da mit ins Boot holen. Und wir haben uns dann auch festgelegt auf die dritten und vierten Klassen. Also wir haben ja als kinderfreundliche Kommune eine Steuerungsgruppe, die sich auch kinderfreundliche Kommune nennt. Und da sind unsere Schulsozialarbeiterinnen mit integriert, die dann auch mit dem Thema Beteiligung schon sehr viel anzufangen wussten. Und die beiden plus eine Schulleiterin der dritten Grundschule, die wir im Ort haben, die haben wir dann auf dieses Thema eingestimmt. Und die konnten uns dann... Diese Beteiligung in den Schulklassen mit moderieren, mit Hilfe der Klassenlehrerinnen. Und die haben den Kindern dann unsere Idee vorgestellt. Das Problem war nämlich, dass der Platz im Prinzip schon fertig geplant war, auch für die Spielfläche. Und deswegen haben wir gesagt, wenn wir Buchstaben gestalten lassen, also ein Schriftzug in Höhe von drei bis vier Metern, dann haben die Kinder an diesem Schriftzug ganz viele Möglichkeiten, aus jedem Buchstaben ein Spielgerät zu machen. Und so haben wir ihnen die Freiheit gelassen, erstens mal den Schriftzug auszuwählen, und an dem Wort dann die Spielgeräte auszugestalten, sodass wir insgesamt 28 Wortvorschläge hatten und über 400 Einzelbuchstaben. Aus dieser gesamten kreativen Menge hat sich für uns herausgebildet, dass wollen die Kinder und das ist ihr Anliegen, das soll auf diesem Platz entstehen. Wir sind dann wieder in die Grundschulen gegangen und haben alle Klassensprecherinnen und Klassensprechern gemeinsam mit dem Chef des Planungsbüros und den Ortsbäumeister und mir dann nochmal mit den ersten Plänen dann in Kontakt gebracht und haben ihnen erklärt, was wir aus ihren Vorschlägen herausgezogen haben. Wir haben dann ein großes Bürgerfest dann gemacht in unserer Kulturhalle und haben alle, Vorschläge, alle Pläne ausgehängt und haben dann wirklich alle eingeladen, um dass die Kinder auch ihren äh, Eltern, ihren Familien vorstellen, was sie da entworfen haben. Und wir haben dann auch den Gemeinderat mit reingenommen. Die haben dann das auch moderiert und haben sich auch bei den Kindern für diese unglaubliche Ideenvielfalt bedankt. Ja, und dann haben wir tatsächlich das große Glück gehabt, dass wir ein Unternehmen gefunden haben, das das wirklich umsetzen konnte. Die haben dann die Pläne dann Finalisiert. Und mit diesen Plänen sind wir dann ein knappes Jahr später nochmal durch die Grundschulen getingelt und haben das dann nochmal konkret vorgestellt. Und das Unternehmen war dann so kreativ, dass sie gesagt haben, wir schaffen das, dass wir das vor Ort aus dem Holz herausarbeiten und wenn ihr wollt, können die Kinder auch nochmal bei einer Baubeteiligung mitmachen. Und wir haben tatsächlich dann nochmal die Möglichkeit geschaffen für über 30 Kinder, dass sie tatsächlich an dieser Spielfläche mitgearbeitet haben. Also ganz wichtig war, dass wir uns, bevor wir überhaupt diese Beteiligung auf den Weg gebracht haben, dass wir uns einig waren, gemeinsam mit dem Gemeinderat, mit der Verwaltung, dass wir das wollen. Und ich kann nur jeden raten, wenn er wirklich Beteiligung in der Kommune schaffen möchte, egal ob das jetzt für Kinder, Jugendliche, für die Bürger ist, man sollte sich wirklich vorher Gedanken machen, was es bedeutet. Es war die Kreativität der Kinder. Es war diese Tiefe, mit der sie das Thema auch wirklich, ja, entwickelt haben. Also wir haben uns eben mit diesen ähm, vielen Wortvorschlägen unendlich viel Arbeit machen. Müssen. Aber das wollten wir dann natürlich auch leisten. Wir würden es heute sicherlich anders machen, weil wir sagen würden, das muss etwas schlanker gestaltet sein. Wir dürfen den Kindern zwar Freiheiten lassen, aber es muss noch auch zu bewältigen sein. Und wir würden noch mal klarer auch kommunizieren, was geht und was geht nicht. Und das Problem war wiederum, dass die Erwachsenen nachher gesagt haben, ja, die Kinder haben ja ganz egoistisch nur für sich diese Spielfläche entwickelt. Das stimmt aber nicht. Und das war nicht gut. Wir müssen wirklich, wenn man eine solche konkrete Beteiligung macht, muss man dann auch wirklich den Rahmen so klar vorgeben, dass nachher so etwas nicht entstehen kann, dass die Kinder dann äh, sozusagen in Misskredit geraten. Ja, das Engagement der Kinder und auch dieses äh, Miteinander, also als sie da in die Schulen dann ankamen und später auch dieses große Fest dann auch in der Kulturhalle, diese Freude, dass man ihnen das ermöglicht, also das war aber teilweise wirklich Gänsehautfeeling. Ja, ich bin mir sehr sicher, dass es in Kommunen, in der Menschen jetzt gerade überlegen, wie schaffen wir das denn am besten gelingt, wenn sie sich wirklich auch eine gute Beratung ins Haus holen und wenn sie gemeinsam an diesem Thema arbeiten, wenn sie sich wirklich auch bewusst werden, dass das ein langer Weg ist. Aber wenn man sich klar ist, dass man Kindern damit eine unglaubliche Möglichkeit der Entwicklung schafft, dass sie Interesse an dem bekommen, was ihre Kommune ja für sie bedeutet, dann hat man einen unglaublichen Schatz. Ja.
0: Die Frage, die ich mir aber stelle in diesem ganzen Prozess ist, welche Rolle spielen denn die Eltern für die Beteiligung von Kindern? Wie können die Eltern diese Prozesse begleiten oder ist es besser, wenn die Eltern sich da raushalten und Kommune und Kinder und pädagogische Betreuungseinrichtungen das alleine ausmachen?
3: Also ich sehe ja die Eltern ebenso als Bürgerinnen wie die Kinder. Und ich finde, in diesen Prozessen müssen ja alle Beteiligten lernen, die unterschiedlichen Perspektiven erstmal kennenzulernen und aufzunehmen und die dann auch auszuhandeln. Und Eltern haben manchmal andere Perspektiven als ihre Kinder. Und beide Perspektiven müssen aber auch aufgenommen werden, ebenso wie die, die der, der Verwaltung, ja, und es muss auch zu Aushandlungen kommen. Wir kennen das aus der Zukunftswerkstatt. man hat am Anfang ganz viele in der Fantasiephase ganz viele tolle Ideen, ja, und die muss man kleinarbeiten und zwar zusammen, so etwas, das man realisieren kann. Aber die Eltern sehe ich eher als Jemand, der sich selbst vertritt. Sie mhm. müssen ermöglichen, dass die Kinder Zugang haben zur demokratischen Beteiligung. Aber die Eltern sollen mal ihre Perspektiven einbringen und sie sollen mit ihren Kindern debattieren, wie sie denn einen Spielplatz sehen. Dann können sie zum Beispiel ihre Sicherheitsbedenken einbringen, können sagen, da hätten wir gerne eine Bank, damit wir auf euren Sandkasten gucken können und so weiter. Und sie sollen nicht aus meiner Sicht nicht stellvertretend für die Kinder sprechen, sondern denen nur Zugang eröffnen und dann mitdiskutieren und am Ende mitentscheiden.
1: Ja, ich finde, ähm, beim Zuhören nochmal weiter auch nachgedacht ähm wenn es um die Rechte der Kinder geht und um die Beteiligungsrechte der Kinder, die Situation der Eltern ja auch äh, ziemlich komplex. Ne? Einerseits, genau, ähm, sind sie auch BürgerInnen, die irgendwie als BürgerInnen da eine Rolle spielen. Aber sie sind ja auch Eltern, die auch irgendwie sentimental mit ihren Kindern verbunden sind und die mit ihren Kindern zusammen leben und die auch sowas wie ein Familienleben gestalten müssen. Und anders als jemand, der professionell einem Kind begegnet und eben den Auftrag hat zu beteiligen, um da ja nochmal anders auch an Kinder herantreten und da muss ich sagen, finde ich die Situation für Eltern häufig auch ziemlich herausfordernd. Mein Beispiel wäre jetzt nicht äh, kommunale Beteiligungsprojekte, sondern sowas wie äh, die morgendliche, wir machen uns fertig und verlassen das Haus Situation.
0: Mhm.
1: Natürlich glaube ich, dass äh, mittlerweile äh, zu den meisten Eltern der Anspruch äh, durchgedrungen ist, Kinder äh, zu beteiligen, vor allem auch die jungen Kinder. Und gleichzeitig scheitern sie auch ein Stück weit oft an diesen Ansprüchen und Anforderungen. Also, auf Eltern wirkt ja nicht nur ein, ich möchte mein Kind ermächtigen, sich zu beteiligen und ich möchte eine qualitätsvolle, interaktive Situation mit meinem Kind erleben und ohne Konflikt das Haus zu, äh, zu, äh, zu verlassen. Gleichzeitig ähm, haben Eltern ja dann durchaus vielleicht auch nochmal, ich konstruiere jetzt mal eine Situation, die Uhr im Blick und ähm, erleben die dringenden Notwendigkeiten der äh, Lohnarbeit, äh, äh, das Haus pünktlich zu verlassen, damit man vielleicht auch mal pünktlich auf der Arbeit erscheint und dem Chef kann man dann schlecht sagen, boah, also es war eigentlich alles gut, aber dann ging es um die Matschhose und das hat uns rausgehauen, deswegen bin ich heute zu spät.
0: Mhm, und gleichzeitig
1: danke. weiß jeder, der sich mit Familien und ja. Familiensituationen befasst, dass das ein sehr relevantes Thema Absolut. ist. <lacht> ein bis heute ungelöstes Thema und ich glaube, dass ähm, äh, Eltern da durchaus auch mehr Unterstützung bräuchten. Also genauso wahrscheinlich wie die Kommunen bei der Frage von wie geht Beteiligung. Ähm, zum einen mal zu gucken, ähm, wie können wir als Familie denn da gut mit klarkommen? Was sind unsere Anforderungen im Alltag? Und letztlich, wie laufen auch Priorisierungsprozesse? Ne? Was hat denn jetzt hier heute Vorrang? Klar weiß ich, Kindeswohl hat Vorrang. Ähm, gleichzeitig erlebe ich auch Druck. Der Chef ist sauer und so weiter und so fort. Und wie kann ich mich dann als Eltern da auch gut positionieren? Plus eine ganz Ganze Menge Wissen. ja. Also man wird Eltern und ähm, gleichzeitig kommt auch Eltern ja ein Riesenpaket irgendwie auf die Schultern ähm, bei der Umsetzung der Kinderrechte. Schutzförderung und Beteiligung sind die drei Säulen, da ist Beteiligung ja eine Säule nur von. Ähm, und äh, da sind auch die gebildetsten Eltern oft an ihren Grenzen, ähm, um zu wissen, wie werde ich den Ansprüchen jetzt gerecht und
0: wie kann ich auch meinen eigenen Ansprüchen gerecht werden. Sie haben es gerade angesprochen, also äh, wir reden jetzt natürlich auch im besten Fall davon, dass die Eltern mit einem positiven Beispiel vorangehen und <lacht> sich selber an Beteiligungsprozessen innerhalb der Kommune, innerhalb der Gesellschaft äh, beteiligen und sich damit beschäftigen und dann das auch an ihre Kinder natürlich weitergeben und die Kinder das spiegeln können und, und sich ebenfalls beteiligen. Wie ist das aber, wenn wir über Kinder reden, die aus äh, gesellschaftlich benachteiligten Familien oder äh, Gesellschaftsschichten kommen? Wie kann man die denn erreichen und wie kann man den Kindern, und Jugendlichen auch sagen, ihr habt das Recht, euch zu beteiligen. Ihr habt, Es ist gut, wenn ihr euch beteiligt, wenn ihr eure Sichtweise da macht. Also genau diese Befähigung auch, die vielleicht abhanden gekommen ist. Gibt es da positive Praxisbeispiele, die Sie vielleicht auch nennen könnten?
3: Darf ich noch mal kurz zurück auf die Sie Elternfrage? Dürfen, Frau Selig natürlich. hat das sehr wichtig gesagt. Auch die Belastung der Eltern, ich finde, es wäre ist eine schöne Forderung, dass man in der Familie auch demokratisch kommuniziert und Frau Sellek hat das sehr eindrucksvoll nochmal geschildert, dass es das manchmal nicht geht und manchmal sind Eltern in Zwängen, sie müssen zur Arbeit und das Kind sagt, ich will aber nicht in die Kita, äh, ja, dann äh, entsteht eine Zwangssituation. Interessant wäre, ob später das nochmal reflektiert werden kann. Ob man nochmal sagen kann, oh, ich habe dich heute ins Auto gezwungen und du hast geheult und geschrien und ich war wütend und du war wütend und so weiter. Also, dass man das nochmal nacharbeiten kann. So, und dann auch im Familienalltag geht das alles immer wieder schief. Und das finde ich, ja, da kann man sich nur verzeihen. Das geht, ja, also, mhm. die Anforderung besteht, dass wir menschlich und demokratisch miteinander umgehen, aber das klappt nicht immer. Okay, und kann man das wieder einholen und äh, zusammen weiter daran arbeiten. Ich meinte vor allen Dingen, äh, äh, was Frau Selig angedeutet hat, wenn es Beteiligungsprojekte für Kinder gibt, dann kann man die Eltern nicht außen vor lassen. Wenn man die in, mit Kita-Kindern, die an der Spielplatzplanung äh, beteiligt, dann muss man auch die Eltern dazu holen. Und da meine ich, dass dann für diese Projekte mindestens beide zu gleichberechtigten Bürgerinnen werden, die dann den Spielplatz aus ihren unterschiedlichen Perspektiven aushandeln. Und jetzt zu benachteiligten Kindern und Jugendlichen, wie wir die beteiligen, diese Möglichkeit bestünde besonders, wenn wir eben in die pädagogischen Organisationen gehen, wo diese Kinder ja sind. Also in der Kita finden sie doch sehr weitgehend eine gesellschaftliche Mischung vor. Das ist manchmal nach den Stadtteilen, wenn sie in, in größeren Städten sind, unterschiedlich. Aber im Prinzip sind die Kinder gemischt in den Kitas. Das heißt, sie erreichen auch Kinder mit Benachteiligungslebenslagen. Und äh, dann können sie dort auf diese, auf sie eingehen und sie ganz normal nicht als Defizitwesen behandeln, sagen, uh, mit denen ist das immer schwierig, sondern sie sind dann wie alle anderen Kinder auch Beteiligte, weil sie eben als Teil der pädagogischen Organisation sich einmischen können. Und das finde ich immer besser, als wenn man jemanden erstmal schon mal Benachteiligung zuschreibt und sich eine extra Methode ausdenkt, wie man den, <lacht> sich den wohl an diesen Benachteiligten ja. heranpirscht. Ja, wie kann ich äh, den, die, äh, auch Kinder und Jugendliche so ernst nehmen, wie sie sind und äh, aber dazu muss ich mit ihnen so sprechen, in ihrer Kultur, ich muss sie dort treffen, wo sie sind, in den Einrichtungen oder im Sozialraum und wenn man das dann tut und wenn man nicht von oben kommt und nicht mit einer Klugscheißersprache kommt, dann kann man sie sehr wohl erreichen. Und sie beteiligen sich ja auch.
1: <lacht> Mir fällt dazu das Beispiel Kinderkonferenz ein. Ne? Wenn Kitas dann so ein Format wie Kinderkonferenz oder Kita-Konferenz ähm, initiieren und umsetzen. Und da muss man ja auch äh, sehr auf Hab 8 sein als pädagogische Fachkraft. Und da finde ich, hat es ähm, die Frage der sozialen Ungleichheit noch gar noch nicht mal so vorrangig was zu suchen. Nämlich eher so die Frage von, wer tickt denn hier wie? Ne? Und welches Kind bringt sich denn wie ein? Und wie gehen denn hier die Extrovertierten an die Nummer ran? Und wie? wie gehen die Introvertierten ran. Ich glaube, es ist eher dann auch so ein Methodenköfferchen hinsichtlich ähm, unterschiedlicher ähm, Formate oder ähm, Art und Weise mit Muggelsteinen oder mich in die Ecke mhm. stellen, je nachdem, wo ich mich hin positioniere, um unterschiedliche Facetten und unterschiedliche Positionen auch einholen zu können, entsprechend der Charaktere der Kinder. Das ist das eine, was mir dazu einfällt. Das andere ist, ich finde, da steht auch noch mal so eine besondere Verantwortung für die äh, Gewachsenen im Raum hinsichtlich der Perspektive auf Beteiligung. Es gibt eine ganz tolle Doktorarbeit von Yamur Mengili von der Goethe-Universität in Frankfurt. Die hat Chillen als Praxis der Teilhabe erforscht. Also die hat äh, ganz viele Kinder Spannend. und Jugendliche <lacht> ja, ähm, gefragt, ähm, was, äh, wie chillt ihr denn eigentlich? Und hat dann so fünf Chill-Typen, äh, zocken, shoppen, auf der Parkbank abhängen, ähm, die anderen zwei fallen mir gerade nicht ein, herausgefunden. Und für sie waren das Prozesse der Raumaneignung und insofern der gesellschaftlichen Teilhabe. Und das finde ich, wenn sie das so erklärt, klingt für mich ultralogisch und total nachvollziehbar. Ähm, Wäre mir vorher aber nicht so eingefallen, beziehungsweise hätte ich womöglich meinen Blick nicht hingewendet. Und ähm, helfen mir aber dabei zu verstehen, dass Teilhabe und Partizipation ganz viele Facetten hat, die mir mit meinem Mittelschichtsbiers äh, nicht immer unbedingt direkt auch einfallen. Ähm, und äh, Chillen an der Stelle hat noch nicht mal ungefähr was mit, mit Milieus zu tun, sondern eher mit kulturellen Praktiken. Und ich glaube, da Dahin geht die Verantwortung schon auch nochmal, ähm, sich auf die, sich mehr auf den kindlichen Eigensinn auch einlassen zu können und auch zu müssen.
3: Genau, das möchte ich auch nochmal bestätigen. Das ist ganz auch meine Meinung. Beide Aspekte, die Sie gesagt haben. In der Demokratie muss man immer auf unterschiedliche eingehen. Und unterschiedliche brauchen unterschiedliche Kommunikationsweisen, die ihrem Stil gerecht werden. Ja, und da muss man immer aufpassen, dass man Unterschied nicht zu einem Diskriminierungskriterium macht, wo man dann wieder von oben kommt. Genau. Ja, und deshalb müssen, braucht man eigentlich immer wieder Übersetzungen aller mit allen.
0: Ja.
3: Und alle Sprachen im, im umfassendsten Sinne, alle kulturellen Ausdrucksweisen, wie auch das Chillen, müssen als Ausdruck wahrgenommen werden, als ja. ähm, Botschaft an die anderen, an die Kommune, an das Gemeinwesen. Hier bin ich, darum geht es mir. Das ist mein Interesse an diesem Raum. Das ist mein Interesse am Chillen, das ist mein Interesse am Spielplatz, das ist mein Interesse am Weg in die Kita. Weil wenn das ernst genommen wird, überhaupt dass es diese unterschiedlichen Perspektiven in den unterschiedlichen Ausdrucksweisen gibt, dann befähigen wir alle in der Demokratie Beteiligten besser, nämlich was Sie gerade gesagt haben, ihre Interessen, wie zum Beispiel am chillen, wirklich in die Debatte einzubringen.
1: Und das macht das doch so gewinnbringend und toll, weil tatsächlich das dann per se auch intersektional ist. Ne? Also wenn man die Perspektive schafft einzunehmen, dann stärkt man eine ganze Gesellschaft, ich sag mal von unten,
0: aber auch ähm, insgesamt. Das haben Sie schon gesagt. Das ich, ich würde gerne auch noch mal da anschließen. Also Und dann kommen wir langsam zum Ende. Wir haben jetzt viel darüber gesprochen, dass dass, dass es eben ganz unterschiedliche Ausdrucksformen gibt. Was können denn die Erwachsenen auch für ihre eigene Welt, ihre eigenen Kommunikations- und Beteiligungsprozesse von Kindern und Jugendlichen lernen? Gibt es da Dinge, wie man sozusagen da auch die politische Teilhabe neu denken kann? Also gibt es da sozusagen auch Übersetzungen zurück zu den Erwachsenen, auch zu den Gemeinderäten, zu den Kommunen? Professor Stutzenegger, gibt es da von Ihrer Seite Ideen oder auch vielleicht sogar schon Erfahrungen? Ja,
3: ja. Ähm also Frau Selig hat das gerade schon gesagt, was für ein Wahnsinnspotenzial darin steckt. Im Moment wird immer wieder diskutiert, äh, gibt es eigentlich gesellschaftliche Spaltungen, Zerrissenheiten und so weiter. Es gibt sehr, sehr starke Kontroversen und auch die. Es gibt manchmal auch mit einzelnen Spaltungen, wo auch Leute nicht mehr miteinander diskutieren. Und das spielt sich ja auch in der Kommune ab. Und diese Projekte, die wir machen in der Partizipation, zeigen das Gegenteil. Das heißt, wenn du die Differenten zu, die unterschiedlichen, mit ihren unterschiedlichen Positionen und Interessen an einer gemeinsamen Sache, wo sie erstmal Betroffenheit spüren, wenn du sie da zusammenbringst, dann einigen sie sich über die konkreten Fragen, die anstehen. Dann ist es nicht eine ideologische Frage. Deine Position zur Impfung, das geht ja alles überhaupt nicht und dann kommen die ganzen Verschwörungstheorien <lacht> und der ganzen Mist. Damit hat das gar nichts zu tun, weil es konkret wird, zum Beispiel, wo und wie baut man eigentlich ein öffentliche Klos in manchen Gegenden der Städte, die da unbedingt notwendig sind. Ja, Wie müssen die denn sein für Kinder, wie müssen die sein für Erwachsene und so weiter und so fort. Und wenn man daran an konkreten Interessen und Sachfragen arbeitet, dann entsteht plötzlich Verständigung über die erstmal Trennungen der Milieus hinweg. Und damit besteht in dieser konkreten Demokratie von unten in den Kommunen, das ist die super Chance, alle Spaltungstendenzen, denen, Gegenerfahrung zu, äh, denen solche Gegenerfahrungen entgegenzusetzen. Das klang sehr gut.
0: Frau Sellecke, wollen Sie äh, noch dazu was sagen, denn so als Schlusswort? Ja,
1: ich glaube auch, es ist die Kunst, Fragen zu stellen. Ich, wenn ich versuche, so mir vorzustellen, wie es gewesen wäre, hätte ich Corona erlebt, hätte es mit Sicherheit was auch damit zu tun gehabt, in welcher Altersphase es mich erlebt, wenn es mit 14 gewesen wäre, dann hätte ich gewartet, bis mittags eine Folge Alf kommt, die hätte ich geguckt und dann hätte ich den Rest der Zeit mich prügelnd mit meinen Brüdern beschäftigt. Heißt aber im Umkehrschluss, ich weiß nichts über das Erleben junger Menschen heute. Ich weiß nicht, wie das ist, heute jung zu sein und mit diesen ganzen sozialen sozialen Medien, Digitalisierung, ähm, einer sehr heterogenen Welt und so weiter, ähm, klarkommen zu müssen. Das heißt, ich kann nur Fragen stellen, weil alles, was ich weiß, ist bestenfalls das, was ich über mich selbst weiß. Und das ist wahrscheinlich auch ein lebenslanger Lernprozess. Ähm, und insofern glaube ich, ist es ist die Kunst, Fragen zu stellen und ähm,
0: Menschen als Expertinnen ihrer Lebenswelt anzuerkennen. Ganz herzlichen Dank, Mirjam Zellicke. Sie ist Beauftragte für Kinder- und Jugendrechte des Landes Hessen. Und auch Danke an Professor Benedikt Sturzenhecker. Er leitet den Arbeitsbereich Sozialpädagogik an der Universität Hamburg. Danke, liebe Frau Zellicke und danke, Professor Sturzenhecker, dass Sie bei uns waren. Danke auch. Danke, Dito.
3: Praxistipp.
0: Wir haben es gehört. Kinder sind die Expertinnen ihrer Lebenswelt und können bereits ab neun Monaten beteiligt werden. Wenn Sie einen Beteiligungsprozess für Kinder im Kita- oder Grundschulalter planen, können Ihnen folgende Tipps helfen. Wählen Sie eine altersgerechte Methode und Sprache. Beziehen Sie dazu Kinder und deren Lebensumfeld schon in die Planung des Beteiligungsprozesses selbst ein. Sehr kleine Kinder können zu Themen beteiligt werden, die Sie selbst – und ihr Lebensumfeld betreffen. Mit zunehmendem Alter können abstraktere Zukunftsthemen in den Blick genommen werden. Für positive Selbstwirksamkeitserfahrungen müssen sich die Kinder ernst genommen fühlen, was nicht bedeutet, dass immer alle Wünsche eins zu eins umgesetzt werden müssen. Seien sie darauf vorbereitet, dass Kinder sich konstruktiver und kooperativer als Erwachsene beteiligen und jede Menge kreative und unerwartete Lösungen entwickeln. Beteiligen Sie, wenn möglich, auch die Eltern. Sie haben eine andere Perspektive, weshalb Eltern auch nicht stellvertretend für ihre Kinder, deren Bedürfnisse artikulieren sollten. Vermeiden Sie zielgruppenspezifische Formate, die sich zum Beispiel nur an Kinder aus benachteiligten Familien richten. Die Kinder könnten dies als stigmatisierend empfinden. Kooperieren Sie stattdessen mit Kitas und Schulen. Dort sind meistens alle Perspektiven und Gruppen vorhanden. Sollten sie in der Kommune auf Widerstände bei der Finanzierung von Kinderbeteiligungsprozessen stoßen, weisen sie darauf hin. Kinderbeteiligung ist kein Nice-to-have, sondern ein gesetzlich verankertes Recht. Und ihr Fundament ist eine bereits funktionierende Beteiligungskultur in Familien- und Bildungseinrichtungen. <lacht> Städte und ländliche Regionen, dass es hier einige Unterschiede gibt, ist kein Geheimnis. Aber wie steht es mit der Kinder- und Jugendbeteiligung? In der nächsten Episode von der Kommunen-Podcast Zukunftsthemen für kommunale GestalterInnen werden wir uns damit genauer beschäftigen. Und die nächste Episode wird nicht wie gewohnt in zwei Wochen erscheinen, sondern eine Woche später, nämlich am 18. Januar. Danach gibt es dann, wie gewohnt, wieder jeden zweiten Dienstag eine neue Folge zu hören. Wenn Sie die nächste Folge und alle anderen nicht verpassen wollen, dann abonnieren Sie doch diesen Podcast am besten. Das können Sie überall tun, wo es gute Podcasts gibt. Der Kommunen-Podcast ist übrigens ein Podcast von Kommune 360 Grad, einer Initiative der gemeinnützigen Fineo AG, der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung und der Aurides stiftung und ich ganz persönlich würde mich freuen, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei wären. Tschüss und auf Wiedersehen sagt Annegret Richter.
3: Der kommune Podcast.
0: Zukunftsthemen für kommunale Gestalterinnen.